0: plataforma 120 no ar com a Mayara Paz, ela que é uma brasileira paulista, né, que mora em Nova York e contou pra gente como é morar em Nova York, como foi a sua transição, como foi a sua mudança pra lá, contou muito, cara, foi um papo muito da hora, muito leve, muito tranquilo, eu nem conheci a Mayara, conheci nesse dia e foi muito da hora conhecê-la e gravar com ela para saber mais, né, sobre morar em, em Nova York e ouvir o que eu já ouvi de muita gente, né, viajar, conhecer outros lugares é bom demais. E cara, a história da Mayara vale muito a pena ouvir, beleza? Agora sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no plataforma de número 120. Estou aqui com a Mayara Paz, que fazia um tempo que a gente estava tentando marcar e não rolava. Né? E não tem nem como colocar a culpa no fuso, porque o nosso fuso não é tão grande assim. Inclusive, é verdade. É, é até menor do que o de Brasília. É, eu estou no Acre, ela está em Nova York. E Mayara, muito obrigado por você ter citado o convite. É, espero que a gente tenha um papo muito legal aí. E se apresente, fale quem você é e de onde você fala, o que você faz na vida já pra gente começar.
1: Legal, eu, eu, eu queria agradecer a, o convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então é novidade para mim, mas estou super empolgada com a experiência. É, bom, como você falou, eu sou a Mayara, eu tô morando aqui em Nova York há sete meses. É, Morava em São Paulo antes, nasci em São Paulo, vivi em São Paulo a vida inteira. Já fiz de tudo um pouco, já tive várias profissões e hoje eu tô aqui. Eu vim acompanhando o meu marido aqui em Nova York, ele tá trabalhando, eu ainda não. E é isso.
0: Da hora. Então, é, pô, você é uma das, das, sei lá, 20 pessoas que eu já gravei uhum. que tiveram a primeira experiência de gravar podcast. Comigo, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim,
1: mas
0: que bom que, que eu fui o primeiro. Então, Mayara, eu, eu acho que o maior intuito de eu chamar pessoas brasileiras, na verdade, que moram fora do Brasil, é para entender a experiência, para entender o rolê, de como é que foi, né, viajar e como é que é viajar, e também tem uma outra coisa de deixar como exemplo para a galera que pretende fazer o mesmo rolê, né, uhum. que pretende. É, Sair do Brasil, morar fora e tudo mais. Principalmente em tempos que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, né? Uhum. É, mas antes de tudo isso, eu quero saber quem era Maiara antes de ir para Nova York, né? O, uhum. o que a Maiara fazia no Brasil, é, sonhos, projetos e o... Antes de a gente trilhar né? realmente a, a tua história de morar fora, eu quero saber o, o, o pré, né? Como é que. O uhum. que você fazia aqui no Brasil? Qual foi o estalo que fez você. Você já falou que acompanhou, foi acompanhar seu marido e tal, mas uhum. é, você já tinha vontade de morar fora do Brasil, não tinha, conta pra gente.
1: Tá. É, coincidentemente, eu já fui professora de inglês. Eu disse que eu já fiz de tudo um pouco, né? Então, eu já fui professora de inglês, eu comecei bem novinha. Na época, eu tinha... Eu ainda estava estudando inglês, na verdade, eu tinha entre 17 e 18 anos. E foi bem uma fase, assim... Sabe quando você tá no terceiro colegial, uhum. indo pra faculdade? Eu estudei Sim. escola pública a minha vida inteira, né? E na época, eu queria fazer arquitetura na, na FAO, né? Em São Paulo, que é a Faculdade de Arquitetura da USP. E não consegui passar, até porque, assim... O um aluno de escola pública consegui passar no vestibular da, de, de arquitetura, olha, é muito fora da curva, é então eu não difícil, sou muito né? fora da curva <risos> e, e aí eu tava naquela hum, coisa, né, o que que eu faço da minha vida? E uma professora falou, ah, você tem um inglês super bom, seria uma maneira de você aprender praticando, né, começa com níveis básicos e vai, né escalando, e comecei dessa maneira super é, espontânea e fui professora durante quase sete anos. É, dava aula para todas as idades, eu gostava muito. Mas é, é complicado, né? Assim, a gente sabe que a profissão né, de professor no Brasil não é muito bem reconhecida. E descobri hum. também que aqui fora do Brasil também muitas vezes não é. Aqui não também muda parece. Muita coisa, né? É, aqui também parece que não muda muito. a que as condições são bem diferentes, né? Mas também não é uma, uma pessoa muito bem reconhecida. E aí… Na, já, nesse, aí, nesse meio tempo Eu estudei design de interiores né Porque seria o primo né, Mais próximo da, da arquitetura uhum. Nunca trabalhei Sim. como designer é, Depois eu migrei de carreira Fui trabalhar no corporativo Fui secretária executiva durante... Nossa, peraí, que aí eu vou fazer conta e todo mundo vai saber a minha idade. <risos> mas eu foi <tô> bastante tempo. <risos> e eu fui secretária até então, até meu último trabalho no Brasil, foi como assistente. É, eu trabalhava numa empresa de recrutamento executivo. E eu já quis morar fora, assim, mas... Mas por intercâmbio mesmo, quando eu era mais nova Quando eu tinha uns 18 anos Eu queria ter ido pro Canadá fazer intercâmbio uhum. Na época foi um caos Porque foi a época da gripe suína Aí minha mãe não deixou eu viajar Sim. Eu tinha 18 anos, né Então assim, minha mãe podia uhum. não deixar eu viajar, né <risos> Bom, também naquela época Hoje em dia, acho que os 18 anos de hoje em dia São diferentes da, é. da, da minha geração Não sei quantos anos você tem Mas acho que a gente deve ter idade mais ou menos parecida Não sei E... E aí, acabei não indo, mas nunca foi, assim, um sonho, né? Eu tenho vários amigos que já moram fora, ou que têm sonho morar fora. Já moraram fora alguma vez. Meu marido, inclusive, morou um ano na Irlanda fazendo... Ele começou estudando, mas depois ficou trabalhando. Ficou um ano na Irlanda, é, mas nunca foi um, um sonho. E essa oportunidade é, surgiu, assim... Caiu no colo, literalmente, né? Meu marido... Sim. Trabalhava no Brasil, ele, ele trabalha com e-commerce. E, uhum. e a empresa para que ele trabalhava é, fez essa proposta, né? De transferência para ele trabalhar aqui no e-commerce, né? Mas aqui em sim. Nova York. Enfim, a empresa expandindo o negócio, né? Então, é, realmente sim, caiu no colo. E uhum. por mais que nunca fosse, tivesse sido um sonho meu e dele... Né, morar fora é o tipo de coisa que se é difícil você falar não né, porque Sim. eu acho que morar fora e assim, quando eu falo morar fora nem precisa ser fora do seu país às vezes você mudar de cidade você já tá saindo da sua zona de conforto você já tá saindo do seu lugar seguro já é uma baita mudança né, então a gente pensou poxa Vai ser legal em termos de carreira para ele, uhum. é, experiência pessoal para nós dois, enfim. E aí, nós viemos. <risos> e aí, por Não, causa mano. dessas coisas de visto, é, visto de… Eu venho como acompanhante, né, mas ainda… Ele tem o visto de trabalho, que é vinculado à empresa que ele trabalha. Uhum. E eu tenho o visto de acompanhante. Então, tem umas burocracias que tem que esperar, né, é, sair e tudo. Então, por isso que, no momento, eu estou focando mais em estudar. Estou estudando várias coisas. Aproveito tanto tempo para descobrir vários assuntos. Enfim, tem sido bem bacana.
0: Da hora. Vou fazer uma pergunta que vai parecer um pouquinho evasiva. Mas, na verdade, faz <risos> parte do, do contexto da conversa. Claro. Vocês são casados há quanto tempo?
1: Nós estamos juntos há 11 anos. E casados Março. há... 7? 2015? 2015?
0: Pra cá, sete,
1: né? Eu sou, eu sou de Manas. É, sete. Sete,
0: né? Aí. Eu também sou. Mas eu fiz a conta rapidinho no um dedo aqui. Né? Boa. Já... Agora, vai é porque eu falei, né? Mas filhos vocês não têm, né? Não. Da hora. é eu... Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais de Nova York, mais precisamente. Uhum. Que é que eu tenho algumas curiosidades, mas isso que você falou faz muito sentido para mim, inclusive, né? Que eu sou um cara muito acreano, eu acho que nos meus podcasts eu deixo isso bem claro, né? Quando eu gravo com as pessoas, que eu, eu não pretendo sair daqui, né? Para morar em outro lugar, eu, eu não, me, não me imagino assim, não me vejo. Mas recentemente eu fiz minha primeira viagem para São Paulo, para São Paulo, por causa da minha empresa, né, minha empresa me proporcionou essa viagem, uhum. e aí eu, eu, isso que você falou faz sentido, eu me imaginei assim morando um tempo fora, sabe, Para ter uma experiência, tipo assim, morar em outro lugar, é, não fora do Brasil, né, Que eu não preciso nem sair do Acre quanto mais do Brasil, uhum. mas sei lá, morar em um tempo em Santa Catarina, que tenho muitos amigos lá, em São Paulo propriamente, né, A mim, o meu trabalho também me possibilita ter essa flexibilidade, porque é home office, então posso trabalhar de qualquer lugar. É, então me possibilita viver essa experiência justamente para eu poder extrair coisas que aqui eu não vou conseguir né, e por que, que, eu, e por que eu sei que aqui eu não vou conseguir porque Rio Branco, Rio Branco é pequena comparado às outras capitais do Brasil, né, então tudo que tem em Rio Branco, eu já sei, eu já estou habituado e eu também sei que tem coisas em outras cidades, pô, propriamente em São Paulo quando eu fui que eu só vou vivenciar lá né? Coisas Sim. em outras cidades que eu só vou vivenciar lá. Eu só vou ter a experiência de, de saber como essas coisas funcionam na prática... Se eu for viver, né? Porque também não basta os meus amigos me falarem como é. Eu tenho que uhum. viver parada, né? Sim. Então, eu acho que com, com você também tá funcionando assim, né?
1: Sim, é... Quando eu conto para as pessoas é, sobre a experiência de morar é, fora... Eu sempre tomo muito cuidado... É porque é como você disse, a experiência é muito única, né? Sim, sim. É, além da, da questão pessoal, porque cada um, cada pessoa vai ter uma motivação diferente, vai ter um gosto diferente. Às vezes, uma coisa que é legal para você, para mim, não faz diferença. E também o fato de os é, Estados Unidos, né? No meu caso mais específico, é um país gigante, né? Existem várias multiculturas aqui, principalmente em Nova York. Então, é, às vezes quando eu conto para as pessoas, ah, eu moro fora, tal, aí as pessoas é ah, como é morar nos Estados Unidos? É complicado comemorar é nos Estados Unidos. Assim como a gente, se você perguntar comemorar é no Brasil. Nossa, mas o no Brasil, se você no Acre, a pessoa no Rio Grande do Sul, é. são cenários completamente diferentes. Então, é difícil generalizar. Então, eu sempre me policio muito para não generalizar, porque eu vejo também é, principalmente é, é, criadores de conteúdo que focam conteúdo em morar fora, hoje não é meu foco principal, né? Falo sobre isso, muito meus stories, porque é a minha vida aqui, né? Se eu estivesse em São xin. Paulo, ia mostrar minha vida em São Paulo. Mas é, eu vejo que às vezes as pessoas generalizam muito. E é, a gente É difícil, é complicado você colocar tudo. Dentro de uma caixinha é, uhum. é, Ainda mais falando de um país tão grande Que tem uma influência de imigrantes bem grande Tem muitas culturas diferentes Tem gente de tudo quanto é tipo Principalmente aqui em Nova York Eu acho que aqui Acho que, acho que a experiência em Nova York É muito é, diferente do que, é, do que outros, outras cidades Fora é, aqui do, ao longo do, ao redor dos Estados Unidos Proporcionam, sabe? E fico feliz de saber que você gostou de São Paulo. <risos> eu defendo São Paulo com <risos> as Embora não esteja lá no seu, no seu auge, mas eu defendo São Paulo. Eu amo minha cidade.
0: Sim. É, pô, legal. Eu achei muito diferente, né? Eu já era, é, é aquilo, né, que eu falei pra galera que ainda não foi. É, a gente já imagina que é uma cidade puta grande. Uhum. Mas, pô, chegam lá, a gente entende que é grande demais, velho. Principalmente okay. pra gente, né? Que... Pra gente que é do Acre, por exemplo, que aqui é muito pequeno, assim. Uhum. Tá, não é muito pequeno. Pra gente é grande também. Mas comparado... Não tem como comparar, na verdade, né? Qualquer é. capital do Brasil não dá pra comparar com São Paulo. É, é. é gigante. É, e embora não seja o meu ritmo, né?
1: Que <risos> São Paulo, <risos>
0: tipo, não para. Eu, eu sou mais caseiro, sou mais o cara, tipo, de... Eu gosto de ter um horário pra parar... Uhum. mas eu achei muito legal a experiência é válida demais a experiência sim, né?
1: de, sim, de sim. É, São Paulo acha. realmente aqui, é, até aquela música, né, da Alicia Keys fala que a cidade que não dorme fala, se refere a Nova York, né da, da cidade que não dorme mas Nova York dorme, viu, São Paulo que não dorme <risos> São Paulo realmente não dorme. Aqui o pessoal dorme, assim, dorme bem.
0: É, realmente, é, Mayara, esse é meu cuidado também. Quando eu trago a galera aqui, que mora fora, eu gosto de ter essa, essas essas diferenças, porque às vezes eu percebo que a galera é muito motivada pelo lance lúdico de morar fora, né? Como Sim. se as experiências fossem é, unilaterais e, e assim e, e fosse uma mesma coisa para todo mundo. Sim. E eu, eu acho até legal um papo que eu tive com a Lindsay que é uma brasileira que mora na Bélgica atualmente. Que ela deixou bem claro que ela não gosta de morar lá. Ela mora <risos> bem por conta do marido, né? Que que trabalha lá. É, por conta do frio e tudo mais é, e ela falou que as viagens que ela faz ela gosta de, conhecer, de, de ir pra museu ela gosta de conhecer a história da cidade coisas que não é o rolê habitual da galera, né a galera, quando vai viajar, quer conhecer, os tipo, parques, pontos turísticos bem uhum. característicos. E ela não, ela gosta de ir para museu. Então, sei lá, até nisso é diferente É o, o rolê dela para para outra galera. E como é que é Nova York, Mayara? Sei lá, você, você, você que já tem experiência de São Paulo, né? É, é muito diferente, como é que é Ó, o pessoal daí?
1: Olha, eu tô aqui às sete meses. meia. O... Fiz oito meses essa semana, completei oito meses essa semana. A gente se mudou em dezembro do ano passado, né? E eu acho que, assim, um, muitas, eu vejo, às vezes, as, muitas pessoas que se mudam para cá, às vezes, é, porque a gente, como que eu posso dizer isso sem soar <risos> é, escrota? <risos> às vezes a pessoa sai do Brasil, de uma cidade menor do que São Paulo, e aí vem para os Estados Unidos, vem, de repente, para uma cidade grande, sei lá, Nova York, Miami, né? Los Angeles, e fica, fica assim, uau, meu Deus, a, 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 a mente explode, né? As pessoas dizem, nossa, para quem Sim. sai de São Paulo, claro que tem diferença, mas não é uma coisa gritante, né? Eu tenho certeza que se eu morasse, sei lá, uma cidade pequena em São Paulo, não se ofendam quem mora aí, mas por exemplo, Araçariguama, que é uma cidade bem pequenininha em São Paulo, com certeza vindo pra cá eu ia ficar, uau se eu nunca tivesse ido pra São Paulo, visitado São Paulo, viesse direto pra cá realmente, né, ia ser assim, nossa o um mundo se abriu né, mas tem, tem as suas semelhanças Por ser si é uma cidade grande é, Tem o caos de cidade grande Muita gente, todo, todo lugar que você vai tem, É muito movocado Tem trânsito, buzina Gente de tudo Quanto é tipo né? Então assim, a, a quantidade de imigrante Que tem aqui em Nova York É surreal Surreal, assim Só para você ter uma noção, o prédio que eu moro O bairro que eu moro, eu não moro em Manhattan né Eu moro fora uhum da ilha e é bem perto, assim de, de metrô, dá 15 minutos vai do que se diria centro de, de Manhattan, né que é onde fica ali a Times Square tá? onde fica o vucuvuco Vuku, né o bairro que eu moro é bem próximo e é um bairro, assim, predominantemente asiático então aqui tem muitos coreanos muitos chineses, assim muitos chineses, tem japoneses também mas muitos chineses e coreanos e aí você fala assim, nossa, eu atravesso a ponte, eu, você fala, caramba, só, só tem Asia, meu prédio. Assim, nós somos os únicos latinos do meu prédio. meu prédio tem nove andares, onde eu moro. E nós somos os únicos latinos, assim. Ou as pessoas aqui são, ou são chineses, ou são, ou tem ascendência né, chinesa. Então, é muito, assim, todo lugar que você vai, as comunicações, tipo, no metrô... Propagandas, tudo tem inglês e espanhol. As pessoas acham que só tem latino em Miami, mas olha, eu vou te dizer: tá pau a pau, tem muito latino aqui, muito. Você anda pela rua, você... assim, a quantidade de gente que fala espanhol tem muito brasileiro também, né? Que é, nós somos todos latinos, né? É, é muito, então, assim, essa diversidade cultural, isso eu acho muito legal, né? Porque são Paulo também tem muita diversidade cultural, mas não tanto assim, tem gringos, né? Mas tem gente do Brasil inteiro, Minas, Acre, uhum. enfim. É... E aqui tem essa diversidade cultural. Então, isso tem, é parecido, mas é mais amplificado, assim, uma coisa mais global, né? Você vai ter contato Sim. com o indiano, com paquistanês, com o chinês, coreano. É, eu tenho uma amiga tailandesa. Eu nunca da imaginei hora. conhecer alguém da Tailândia. E olha que surreal, lá no 4th of July, né, o, o dia da independência aqui dos Estados Unidos. É um feriado, assim, importantíssimo. Tem poucos feriados aqui. E, mas é assim, é um, é um feriado nível, é, sei lá, natal pra gente. É assim, sim, quase que ano novo aqui para eles, né? Ainda mais porque é um uhum. feriado que acontece no verão. E essa amiga fez feijoada e picanha. No, oh, no 4 é? de julho, assim, <risos> muito Nossa. louco, aí eu pensei, caramba, são experiências que talvez se eu tivesse numa cidade menor, não teria essa, essa, esse contato com alguém, porque só quando a pessoa já morar aqui em Nova York, ela já tem a cabeça um pouco também mais aberta, né, porque ela tá aqui sim, vendo sim. Tudo, toda essa diversidade cultural, então as pessoas são mais abertas também, mas assim, tem, também tem as diferenças positivas, né, então Embora seja uma cidade muito grande e tenha tenha criminalidade, mas para quem vem de São Paulo, assim, eu me sinto um, na Suíça. Assim, eu morava né em São Paulo do lado da Paraisópolis. Você conhece a Paraisópolis? Já ouviu falar, né? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já. É, bom, para quem para quem nunca ouviu falar Paraisópolis Deve ser a segunda maior comunidade né, Da cidade de São Paulo Tem a Heliópolis e tem a Paraisópolis Que fica na Zona Sul E eu morava do lado ali no Morumbi e... Então assim Eu acabava Vendo muita coisa né Baile funk De final de semana a gente escutava Às vezes escutava barulho de tiro Esse tipo de coisa, né que, infelizmente, acaba, acaba acontecendo. E muito, muito, muito assalto. Muito assalto, sim. Morumbi é um bairro de extremos, né? Tem mansões, apartamentos triplex, ananã, uhum. Prédio que tem ele ponto e a Paraisópolis do lado. Então, assim, essa, essa discrepância, né? essa, essa desigualdade social existe aqui também, mas no Brasil existe uma lacuna muito grande assim, né? Entre a, a, nessa coisa da desigualdade e aqui você escuta ah, quebraram o vidro do carro do fulano que estava parado na rua e roubaram a blusa que estava dentro nem rouba o carro, rouba o que está dentro do carro ah, e o cara entrou na loja roubou um relógio na loja, mas assim é muito pouco e quando acontece você liga para a polícia, a polícia chega em três minutos, literalmente não. três minutos. Tem investigação, acontece assim aqui em Nova York especificamente, acontece muito. Não sei se você já ouviu falar, mas tem gente no Brasil que já já ouviu essa história. Às vezes aparece na TV. Mas existe muito ataque assim de moradores de rua com as pessoas, né? Eles batem, uhum. eles são agressivos. É, se você tá no metrô, às vezes eles empurram você na, na no trilho do, do metrô. Uhum. Então, assim, é, acontece bastante isso, porque aqui a, a, a droga aqui não é o crack, assim, a droga a pior a droga que seria que para equip, é, equivalente ao crack aqui é a metanfetamina, né? Então as pessoas ficam psicóticas, né? E. E aí isso, isso, isso acaba acontecendo bastante. E aí no metrô, vira e mexe, você tá andando na estação de metrô. Parece igual. Parece que é. é enfim, parece coisa de filme, mas acontece na vida real. Eles põem aqueles, aqueles cartazinhos procurado, Aí tem a foto da pessoa. Às vezes tem até recompensa 3 mil dólares. Telefone da polícia. Você, é super comum. Então, assim. Tem câmera em todo lado, então para você fazer alguma coisa e se livrar, não é fácil, né? E existe realmente uma ação efetiva, né? Acontece o crime, mas acontece ter a consequência depois, então isso acaba inibindo também, né? É, então, é uma cidade Sim. segura, tem um custo de vida alto, igual São Paulo, claro, né? Eu ganho em dólar, mas enfim, um dólar, um, um real, a gente faz a, a gente faz, a gente não faz a conversão, a gente. Olha para quanto aquele valor é, representa do salário mínimo daqui, né? Então, uh -huh. salário mínimo no Brasil é R$ 1.900? reais. Não, é, não, é, não é. chega até dois mil, né? Não. Então, um real você equipara para os R$ reais. É, um dólar a gente equipara para o salário mínimo daqui de Nova York, que eu acho, eu acho que é três mil dólares, alguma coisa assim. É que a diferença é que o poder de compra aqui é maior. Então, você faz muito mais coisa. Né? com um dólar do que com um real sim, hoje em dia, sim. né? Então assim é uma cidade muito cara. Então eu saí desse cenário em São Paulo e vim para cá, pra uma cidade muito cara. Então o estilo de vida aqui de Nova York é muito diferente desse que a gente vê às vezes as pessoas que se mudam para os Estados Unidos tendo morar na casa que tem um jardim, um carrão gigante aqui para você ter carros tem que ser muito rico
0: caramba, imagina <risos>
1: tem que ser rico porque, primeiro, o carro, é... o carro não é tão caro mas manutenção de carro aqui é um absurdo o combustível aqui também tá caro mas assim, os prédios, muitos deles não tem garagem, aí você vai parar o carro na rua quando neva, é um problema caramba. a neve é uma logística aí você vai pagar estacionamento, 40 dólares a diária coisas assim, então é, o, é uma cidade bem cara, uma cidade bem cara assim como São Paulo, eu diria até, um, até mais cara que São Paulo é, então tem essas diferenças assim, mas é, tem coisas mais legais, tem coisas que não são tão legais assim, né?
0: Sim, eu ia perguntar a questão da, da adaptação Mayara, uhum. eu já vi que a língua não foi um problema, né, pra você, que você já falava uhum. inglês mas o que que pra você foi foi ou ainda tá sendo, né? Uhum. Difícil, assim, de se adaptar. É. É, embora tenha muita, muita coisa parecida com São Paulo, uhum. mas tem coisas que são, só vem em Nova York, né? Sim, então, sim. sei lá, até alguma coisa? Tem alguma coisa que você ainda tá levando tempo pra se adaptar?
1: Olha, eu acho que o primeiro ano que você mora num lugar é, é de adaptação, assim, né? Porque você, eu acho assim, você tem que passar por todos os acontecimentos do ano, feriados, troca de estação, né? Essa sazonalidade. tudo isso acaba influenciando, ainda mais quando você mora num país que tem o clima diferente, né?
0: Uhum. É,
1: então, assim, eu, eu com certeza tô muito mais adaptada do que, sei lá, meus três primeiros meses aqui, mas eu, eu acredito que a adaptação, lá ela, ela meio que é eterna, assim, porque... É, por mais que você se acostume com certas coisas como, sei lá, a neve, a, a cultura né, do, do americano é muito diferente do brasileiro. Eles se relacionam muito diferente da gente, eles pensam, veem é uma, uma maneira de ver o mundo muito diferente, né? Então, isso tudo é o convívio, né? Então, acho que a adaptação acaba meio que tá acontecendo sempre, né lógico, tem gente que mora aqui há 30 anos aí acho que em algum momento você acaba estando super habituado mas assim, de, de bate-pronto ah, inicialmente a, a, acho que a coisa mais difícil de de, de, que, que foi pra mim é, e meu marido também foi o clima, porque a gente saiu do Brasil, era verão dezembro, né, verão e aí a gente já veio pra cá, inverno então, assim, a gente saiu do Brasil, sei lá, 27 graus em São Paulo uhum. e viemos pra cá já, assim, 5.
0: Caramba!
1: <risos> e, e aí, beleza, né? Você vem, e frio. E, e aí, janeiro nevou muito. E, e aí, neve. Você tem que aprender a lidar com neve. Mas a, mas a parte do, do clima, assim, você em algum momento você acaba... Se acostumando e entendendo como que você, você lida com ele, né? Então, assim, tendo as roupas certas, sabendo, assim, os truques, né? Pra você não passar frio. Porque o frio mesmo você passa só quando você tá fora de casa. Porque todos os lugares tem aquecedor. Metrô tem aquecedor, ônibus tem aquecedor. Qualquer padaria. Aqui não tem padaria, né? Mas entre aspas, né? Uhum. É, qualquer lugarzinho que você vai, vai ter aquecimento. Então, assim, você não vai passar frio nos lugares. Você passa frio na rua. Né? A hora que você sai de casa, você vai chegar no metrô, você faz esses, esses transportes, você acaba passando frio. Mas, assim, quando é menos 12, 10 minutos então, parece Cara. uma eternidade, né? É. Então, é, foi, a, foi a temperatura mais baixa que eu peguei aqui. Foi me menos 12 com sensação de menos 16. E que o vento é o vento acaba sendo o vento castiga o vento castiga então acho que o clima foi difícil mas principalmente a questão da luz do dia porque agora ainda estamos no horário de verão e eu acho que o horário de verão acaba em outubro ou novembro alguma coisa assim acho que é em novembro que ele acaba é, mas agora o verão vai até, de fato, vai até final de agosto aí setembro começa a virada uhum. de estação e aí daqui pra frente os dias vão ficando um pouquinho o tempo de luz vai diminuindo até que chega Sim. num ponto que começa a escurecer 4 da tarde
0: Caramba. e assim
1: pode, pode, assim o, o pro, meu, eu tô, se eu tô dentro de casa eu não tô sentindo frio, mas aí eu olho pra janela e tá escuro parece 6 da tarde então isso pra mim eu acho que é a coisa que mais pega e eu tô me preparando psicologicamente pro próximo inverno, porque essa pra mim é a parte mais difícil foi aí que eu descobri como a luz do sol assim interfere, eu fico preguiçosa, é. fico desanimada uhum. nossa humor assim, fica um lixo então a falta da luz do dia, assim, do sol... Nossa, se é um dia que tá nublado, então três da tarde já escureceu. Três da tarde você começa a sentir Caramba. a luz dentro de casa, porque... E aí você sente que o dia não rendeu. Agora, que é verão, o sol se põe oito e meia da noite. Então, assim, aí, aí são os dois extremos, né? Aí você acaba perdendo noção do tempo, você vai fazendo coisa até tarde, você vai dormir mais tarde, porque tá sol e você tá acordado, né? E aí, no inverno, nossa, três da tarde você já fica assim, gente, acabou meu dia, Quero chega, não ah, quer fazer mais nada, quer dormir, né? E dá sono mesmo, da dá... meio da tarde começa a dar sono. Então, nossa, o, o clima, essa, essa, o clima mas principalmente a, a questão da falta da luz do dia, assim, do sol, impactou bastante. E, assim, a convivência com as pessoas é... Depende muito da sua situação, né? Então, eu não trabalho. Meu marido trabalha, ele convive muito mais com... Com os... Com... É, só tem americano, né? Brasileiros e americanos, onde ele trabalha. É, então, ele acaba convivendo muito mais. Eu convivo com os meus vizinhos, com os amigos brasileiros, mas os meus vizinhos que... Eu tenho vizinho canadense, tenho vizinho chinês, tenho vizinho americano, tenho amiga tailandesa, tenho amigos brasileiros que moram aqui. Então, eu convivo um pouco com tudo, assim... Então eu tenho outra, é, tenho outra relação com os americanos que o meu marido tem. É, eu tenho certeza que quem se relaciona de maneira afetiva né, com o americano tem outra perspectiva, porque ó, eu acho que aí você tem um relacionamento amoroso, aí ainda assim é muito mais diferente essa, a questão cultural. Mas, mas é diferente, assim. É, eu sinto que... Falando, assim, um pouco de relacionamento, né? É, eles são mais fechados do que, os, do que nós, brasileiros. A gente, às vezes, conhece a pessoa com pouco tempo e já tá falando, assim, o que conta para terapeuta, Sim. né? Nesse nível, é. né? E aqui, é, as pessoas não se abrem tão fácil. Eu sinto, assim, que os relacionamentos, né? Que a gente tem com os nossos amigos gringos, na maioria deles... É, são mais superficiais, então é, é mais difícil você criar aquele laço, né? Porque tudo fica muito assim, ah, vamos sair, vamos sair. Ah, beleza, a gente sai, a gente se diverte, vai pra festa, janta, come, né? Mas não, você, não, você, não, você não entra tã, você não consegue criar esse vínculo mais forte porque as pessoas não se permitem muito, né? É, às vezes a pessoa tem um amigo da infância que no raiz com ou da faculdade, são esses esses são os amigos que ela leva para a vida inteira. E aí as, pelo menos falando aqui da experiência que eu tenho aqui em Nova York, eu sinto que em cidades menores é ainda mais difícil de você conseguir ter um relacionamento mais uhum. profundo assim, você, Nossa, uma amizade. Tem, não tô falando que é impossível, mas é mais difícil, porque eles demoram mais para se abrir, né, para começar a compartilhar esse tipo de coisa mais pessoal e e a intimidade acaba fazendo a gente criar o laço, né? Então, se você não consegue criar essa intimidade, é difícil você ter uma amizade mais profunda, né? Então, acho que essas são as diferenças. Aí tem as coisas boas, né? Que eu falei, ai, ah, tá eu tô na rua, eu faço muitos stories andando na rua, né? Nossa, é uma delícia você poder tirar o celular da bolsa e não precisar ficar com medo de, 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 de ser assaltado. Então, essa é uma. Essa é uma é, isso foi fácil de adaptar. Isso, isso eu adaptei rapidinho. Tanto que eu fui Sim. pro Brasil em abril, passei um mês no Brasil, e eu assim, nossa, eu não posso é, vacilar, né? A gente fala vacilar como se fosse culpa da gente, né? Mas eu não posso ficar tirando meu celular aqui no, no Uber, com medo de tirar celular no Uber, sabe? Essas é. Então, isso a gente. Coisa boa, a gente acostuma rápido, né?
0: Com certeza. <risos> Esse negócio do, do tempo aí, velho, é, foi o que a Lindsay falou muito pra mim quando, ela, quando eu gravei com ela, né? Sobre o lance do humor também, que afeta. É porque a gente no Acre, a gente é muito acostumado com calor, muito calor, calor demais 33, 34 graus todos os dias e um períodozinho muito curto de frio. E o frio pra gente, não precisa ser muita coisa 24 graus pra gente é frio já É, o
1: que eu ia perguntar, o que, que é o frio pra é, vocês, é... né?
0: Eu fui, quando eu fui pra São Paulo Que é isso, né? 24, 25 lá, quando dá tarde assim pra noite E vento Eu falei, gente, isso aqui é a nossa freagem lá em Rio Branco Aí o pessoal ficou perplexo né? não, Como assim? É, isso aqui é a nossa friagem. Se esse tempo aqui fosse no ar, que tava todo mundo encapado mundo encapado com frio Porque a gente não é acostumado com esse
1: com é... esse tempo. Nossa, uhum. o tempo é
0: calor. É, é sol quente direto. É 33, 34 graus é, direto. Eu trabalho nesse ambiente aqui que você tá vendo. Então, tipo assim, a janela é aberta e o ventilador ligado o tempo todo. Se eu desligar o ventilador um segundo, eu já tô suando.
1: Sim. Entendeu?
0: E assim, tá de manhã ainda. Então, o tempo ainda tá ainda tá ameno. Mas daqui a pouco, sei lá, umas 10 horas da manhã, já começa o calor intenso. Então, assim, uhum. eu meio que estou acostumado com isso, né? Se eu for para um ambiente... Onde não tem isso, e sei lá, e for 20, 19, 18, 17 graus, todos os dias, toda hora, com vento, vai me afetar, né? Que uhum. Vai afetar muito. E esse lance de, da, do pessoal de Nova York, eu, eu queria tocar nesse assunto também, uhum. porque eu já vi muita gente comentando isso que você falou, que, é, que eles são mais fechados, né? Eles são mais. Eles não são. É, eu não sei se é, eles são mais fechados ou nós, de Brasileiro, somos muito abertos.
1: Né? É, depende do ponto de vista, né?
0: É, não dá pra, não dá pra saber direito, assim, mas uhum. é, você percebe que isso, é, sei lá, você tá tipo, convivendo, né, você tem uma percepção melhor. Mas você acha que isso é, é algo cultural? Tipo assim, eles são assim mesmo por... Porque eles são assim mesmo, é o um ambiente que eles estão uhum. inseridos... Ou você acha que há uma certa insegurança em se abrir com, com as pessoas assim?
1: Eu acho que tem... Eu acho que tem um pouco... Acho que desconfiança nessa coisa da desconfiança. Eu acho que tem um pouco. É, mas essa coisa de, de, de não se abrir... Eu não sei. Eu posso estar falando uma grande bobagem aqui. Eu, eu tenho a impressão de que... Ok. Isso é, isso é meio que geral do americano, padrão. Eu acho que em alguns lugares, algumas cidades, isso é pior ou, ou é mais é amplificado ou menos é, por exemplo, vai acho que numa cidade pequena de interior isso em todo lugar, né qualquer lugar do mundo, cidade interior todo mundo cuida da vida de um do outro, todo mundo se conhece, aí eu acho que é um pouco diferente aqui é, em Nova York, por exemplo é, meio que é um ditado assim até, né, eles falam mind your own business, então é, cuida da sua vida. Fica na sua. <risos> Cada um no seu quadradinho, né? E isso, assim, pode ser bom e pode ser ruim. Então, é, você vê que as pessoas... É, não, eles não são muito de fofoca, de cuidar da vida dos outros, de se intrometer, de julgar. Eu acho que isso é meio que geral, assim, sabe? Pelo menos aqui em Nova York, eu sinto. É, eu acho que é muito deles isso mesmo de é, ai, é, é, compartilhar demais detalhe demais, sabe acho que é, é, é deles isso e tem um, um pouco eu acho da desconfiança mas assim, eu acho que a, a desconfiança é muito para os casos de alguém que já passou por alguma experiência que sei lá, tomou um golpe é, mas hum, tipo, se eu te falar assim, ah eles são preconceituosos Foram preconceituosos comigo Não, não, não posso nem te falar isso assim. Talvez uhum. eles tenham algum um preconceito Alguma coisa assim Tem os estereótipos, né? Assim como a gente também tem estereótipos Sim. deles Eles têm dos uhum. brasileiros Mas vão estar sofrendo preconceito é, Então assim eu Acho que eles são bem na deles nesse sentido Talvez tenha um pouco da desconfiança Mas É... Não, não sei, eu acho que tem um pouco dessa interferência da desconfiança, mas acho que é muito mais assim uma questão deles mesmo, assim, da maneira como eles são criados, então assim, por exemplo, essa, essa coisa né de você cuida do seu, isso é ok, legal, porque não tem muita coisa do cuidar da vida dos outros, mas ao mesmo tempo é, falta um pouco essa coisa do senso da coletividade, por exemplo, é, no Brasil você vê muito assim, as pessoas se mobilizam muito quando elas veem alguma coisa acontecendo na rua, por exemplo. Não vou falar, não vou falar que todo brasileiro era é assim, mas eu já passei por experiências em que é, as pessoas se mobilizaram a meu favor. Né? De, de, a pessoa tem a empatia, ela quer ajudar e ela vai, te ajuda e faz. Aqui não tem isso. Você pode, pode todo mundo ver alguma coisa acontecendo com você, sei lá, ou você passando mal ou você sendo assaltado, sendo agredido as pessoas não vão se interferir ali, entendeu? Uhum. Então, é, porque eu acho que é muito disso, assim ah, não, não, não quero me meter, também não quero arranjar problema pra mim, tipo, vou ficar na minha, uhum. vou ficar aqui e essa coisa aqui em Nova York é, faz muito sentido, porque de novo, né, voltando ao assunto dos moradores de rua é... Se, às vezes, se você olha para a pessoa, é o suficiente para o cara vir para cima de você e te agredir. Então, fica todo mundo muito assim. Fica na sua, não olha para o outro. Porque, é, sei lá, a pessoa às vezes pode se irritar, pode achar que você está sendo preconceituoso, pode achar que você está encarando qualquer coisa. Então, fica todo mundo muito, cada um na sua, sabe? E aí eu acho que isso acaba sendo transportado para várias situações na vida, assim, das pessoas e, e, sei lá, meio que todo mundo Acaba ficando muito fechadinho, assim, sabe Mas, Entendi. de novo, é uma coisa Que eu sinto muito aqui, talvez Em outras cidades As pessoas têm outras, outras perspectivas, né Então, é, São Paulo é, é um pouco assim, acho que interior de São Paulo As pessoas têm a tendência a todo mundo conhecer Cuidar da vida do outro, e São Paulo já não é tão, o pessoal... Né? Mas mesmo assim, a gente é mais aberto. Nossa, eu, tantas situações que eu via, tipo, eu tava na fila do banco, e aí vinha uma senhorinha conversar comigo, e aí, assim, em cinco minutos de conversa, eu já sabia o que todos os filhos da mulher faziam, sabia que ela tinha uhum. operado o quadril, e, e aí você fica assim, nossa, né? Tá legal, obrigada por compartilhar. Aqui não Sim. tem esse... Assim, com gente estranha, é, não tem isso de você... Conhecer a pessoa aqui na fila de alguma coisa, e aí você, de repente, já está nesse nível, assim, da pessoa compartilhar sentimentos. Então, e isso, O brasileiro faz muito isso, né? Acho que é um, o brasileiro é muito acolhedor, é muito Sim. É, falante. É, o brasileiro tem muito essa coisa, né, de querer agradar. E aqui também não tem isso. Então, isso é uma outra diferença aqui, é, que o brasileiro, às vezes, por medo, né, de, de desagradar alguém, Dá muito rodeio para falar as coisas. É. Tem muito melindre. Isso eu gosto aqui do americano, que é mais direito, direto ao ponto. Porque é, não é para você se magoar. Tipo assim: ah, vamos sair hoje? Ah, não quero. Nossa, se, se, um, se, um, se um amigo falar isso. Se, no Brasil, você tem que falar Ah, então, não, não vai dar Porque essa noite eu vou ter que fazer E aí a pessoa inventa, até inventa Tem que inventa uma junto.
0: justificativa, né? É,
1: porque se ela fala assim Ah, eu não quero sair, eu não tô afim Ou, ah, eu não quero ir pra esse lugar Nossa, eu vou magoar meu amigo E aqui eles são diretos, isso eu gosto Mas, né, tudo depende do ponto de vista Mas, tem, então assim não, Eles não têm essa Não sentem essa necessidade De agradar né, de acolher outra coisa também que é, eu sinto diferença aqui né? quando, no Brasil, quando tem um estrangeiro pode ser, ele pode ser de qualquer lugar repara, pode ser de qualquer lugar com o americano eu acho que a relação é um pouquinho mais é, é, apaixonada porque a gente cresce sendo influenciado pela cultura né? com filmes, programas, música mas pode ser de qualquer lugar do mundo, o brasileiro Cole, vem na minha casa, vou te fazer comida, vem tomar uma caipirinha, vamos sair, aí quer levar a pessoa em todos os lugares, quer mostrar a cidade inteira, vem fazer isso, mostra pra, apresenta a família, para os amigos, o brasileiro acolhe. Aqui não tem isso. Tipo, nenhum amigo que eu fiz aqui falou, ai, ah, vamos no final de semana, o que, que você já conhece aqui de Manhattan? Vamos lá que eu quero te apresentar a cidade. Não aconteceu isso ainda Bom, teve, um, teve um, um vizinho aqui Que chamou a gente pra ir num clube de comédia né? De stand-up Mas eu pensei, ah, eu não vou Porque se o comediante souber que eu sou brasileira Nossa, eu sou piada pronta Então eu nem vou <risos> Com essa minha cara de latina Que eu tenho, deixa quieto Não vou não, não quero, não quero ser pega com piada Mas é, Então assim é, Eu acho que tem, tem um pouco disso de essa coisa também de não estar tá muito preocupado em... E não sei, acho que não tá errado também. Porque eles não fazem por mal. Eles não vão ser diretos sim, com você, sim. porque eles são grossos. É simplesmente porque... Gente, para que eu vou ficar dando rodeio aqui, assim? É simples, não precisa levar pro pessoal. Não é que eu não gosto de você, eu só... Sei lá, não gosto de fazer isso, não quero fazer isso. Nada conta, tipo... E até no trabalho, né? Eu, hoje eu não tô trabalhando, mas eu já trabalhei com americanos. E... Feedback ali ó, uhum. é isso aí, né? beleza. Tipo, você não leva pro pessoal, não é que eu, não é que o seu chefe te odeia, ele só tá sendo direto ao ponto, assim, de ficar né, rodeando. E o brasileiro tem essa tendência, né? Então é outra diferença aí também, mas só uma coisa que você tava falando do clima, só um, um uma observação que eu quero acrescentar. É, eu acredito assim que o nosso corpo se acostuma rápido, sabe? A gente, uhum. Eu acho que a gente se adapta. Falando assim, fisiologicamente, a gente se adapta. Tanto que assim, nossa, hoje, pra eu botar uma calça, nossa, tem que fazer assim uns, sei lá, menos de 10 graus. Pra eu botar uma calça. É ah. esse nível, né? E olha que São Paulo nem é uma cidade muito fria, né? No inverno de São Paulo faz, né? 16 graus, às vezes, a noite cai mais a temperatura, né? Mas por estar por tá morando aqui, meu, meu, meu parâmetro de frio mudou. E foi muito rápido. Assim, sei lá, em janeiro, quando começou a nevar, eu já tava assim, beleza, é isso aí. Acostumei com, com o tempo. Então, assim, acho que o corpo acostuma. Mas é que a, a nossa cabeça que faz, é que, que é difícil de assimilar, entendeu? Porque aí a gente fica preguiçoso. A gente é. pensa assim, ai, putz, meu, nossa, vou ter que botar... Segunda pele, térmica Tem que levar luva, gorro Porque tem coisas que não é nem Frescura Se você não põe uma toca, Sim. o vento Que faz, nossa, você não dura cinco minutos Você começa a ficar com dor de ouvido Então tem coisa que não é assim Ah, quero ficar elegante, não
0: Não é estética, né? Não,
1: não é estética, você precisa A luva é necessária A luva é necessária, não é Ah, eu vou fazer um charminho aqui Então acho que a gente, o corpo Acostuma, mas a gente a gente se sente mais triste a gente que tá acostumado com um país assim, né, com mais sol né? uma coisa mais tropical sim, sim. eu acho que aí é mais a questão do humor mesmo porque o corpo acostuma O corpo acostuma. você tendo com as roupas certas o corpo acostuma rapidinho muito louco isso
0: é, é comum a gente, por exemplo, eu tenho amigos por exemplo, uhum. que não gostam de, de frio assim, quando fala esse frio que eu falei, né 20 uhum. graus, 19, enfim tem um amigos que porque eu amo frio eu gosto assim não para sempre né mas pô a gente consome tanto calor que é uhum. bom ter um frio de vez em quando
1: é e, dá um alívio né?
0: é e eu gosto e assim é eu gosto tanto que é para mim um evento velho quando tipo, uhum. anunciar vai ter freagem a partir de, de quinta-feira. Caramba, então a partir de quinta-feira eu vou me agasalhar botar um filmezinho pra assistir porque <risos> o tempo fica melhor né, já que tem gente não, tem gente que abomina, velho. tem gente que ah, eu não gosto, porque aí entra a questão do humor é, um, afeta o humor do cara o cara, pô, uhum. é acostumado a, a sair, e aí pô, é frio demais e aí o cara fica pra baixo olha pro tempo, tá tudo nublado não tem uhum. sol, né, então eu acredito totalmente nisso aí, é, e quando eu gravei com a Aline também é, ela me falou é, ela me fez ter esse, essa, essa percepção, né, de tempo uhum. Porque realmente afeta, né? Por mais que… E ela falou que ela não se acostumou. Então, tem gente que não se acostuma. Se adapta, uhum. mas não se acostuma, né? Sim,
1: adapta, sim. O corpo,
0: é, fisiologicamente, ele se adapta em qualquer lugar. Isso é uma, uhum. uma, uma ciência é, do nosso corpo. Mas é difícil, né? Se, se acostumar uhum. assim com, com coisa. E em relação a, 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 o pessoal de… de Nova, mais precisamente, de Nova York, né? Que eu já ouvi uhum. falar que eles são mais fechados assim. É, pô, é, é unânime, velho. Toda toda pessoa que mora ou morou em Nova York fala a mesma coisa. Que tem essa essa, essa discrepância, né, assim, de diferença da, das pessoas. E eu sou muito acostumado com, com o pessoal daqui, velho. É que a, a, o, o acriano ele tem uma uma fama de ser um povo muito acolhedor, né? Assim, principalmente quando vem alguém de fora e a gente costumo receber bem as pessoas, levar as pessoas para conhecer os lugares uhum. e, e, e geralmente o acreano ele tem muito orgulho de ser do acre, é, por mais que eu fale muito, né, assim a impressão que dá é que é só eu que sou muito acreano, o pessoal não, não gosta daqui. <risos> Tem, tem as suas exceções né? tem gente que odeia morar aqui tem gente que quer sair daqui e já saiu acho que quem quer sair já tá saindo mas tem por outro lado tem muita gente que ama morar aqui, tem gente que ama ser daqui e, e até aquelas pessoas que falam que não gostam tanto mas quando vem alguém de fora, meu Deus coloca o acro lá em cima então,
1: uhum. é
0: muito isso, né? na minha forma que você falou de São Paulo agora há pouco a gente fala muito daqui com orgulho né que a gente tem orgulho da nossa terra da, da, nossa, da nossa história, né? E, então, a gente é um povo muito acolhedor, muito receptivo. Geralmente, o pessoal que chega aqui, é, quer voltar, sei lá, os cantores querem fazer show aqui em eventos, eles querem voltar e, e gostam da recepção. Então, pra gente, é muito comum fazer amizade assim, rapidamente. Conhecer muita gente, conhecer… Pô, tá no rolê… Conheci uma pessoa ali. Pra, pô, eu fui pra um show agora que teve na, na Expo Acre, né? Que é a exposição aqui que acontece todo ano. Que já fazia dois anos que não, não tinha por conta da pandemia. Pô, eu conheci gente lá que... Assim, ó. Questão de segundo. Estavam no mesmo ambiente, dançando, cantando as músicas. E rapidinho já tava falando com as pessoas ali que eu nunca nem tinha visto na vida. Então é muito comum pra gente isso, né? Uhum. Então ir para um lugar onde as pessoas não têm essa esse feeling, né, essa, sei lá essa pré para poder é. se abrir com você porque é meio que camadas de, 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 de socialização, né se conhecer, Exato. Então, o próximo passo é trocar um whatsapp, depois marcar um encontro e depois conhecer a vida da pessoa e visitar a casa dela, né, e eu fiquei sabendo também que não existe isso, né, de visitar a casa uh -uh. dos outros
1: teve teve assim que eu me mudei, né é, tava montando a casa e comprei uma batedeira Ai, nossa, eu não coloquei várias receitas. Aí fiz um cookie. Uma receita é de cookie que faz a batedeira e tal. Mandei no grupo dos moradores, falei, gente, eu fiz cook, vem aqui em casa, vamos se conhecer. Todo mundo ficou passado, nossa!
0: Meu Deus! Como você. É,
1: é, como é que fala? É, os, é, hospitaleira. Uau! E foi, aí que, foi assim que eu consegui conhecer alguns, porque aí depois, meu prédio tem, agora todos os apartamentos tem gente, então eu não conheço os meus vizinhos. Foi assim que eu conheci Sim. alguns deles. Mas assim, nossa, você fica, você, conhece, você é amigo da pessoa há muito tempo e nunca te chama pra ir na casa, assim. Porque é um nível de intimidade grande, né? Então, realmente, o brasileiro, no, no geral, é, é bem acolhedor, assim. Bem, bem receptivo. O brasileiro quer mostrar né, tudo que a gente tem de comida, de cultura, né? É. Então... Realmente, assim, tem essa, essa diferença. Mas, é, sei lá, a gente vai se acostumando, assim, né? É, uhum. Contanto com, que não haja preconceito, né? Esse tipo de coisa. É, tudo bem, assim, sendo respeitoso. Né? Né? faz parte faz parte são as diferenças que a gente vai aprendendo e aqui as coisas que a gente pode absorver que são interessantes assim né então é, poxa essa coisa de você é, poder falar sem ter que ter muito melindre não não é ser grosso mas é você poder falar o que, é que você Sim. realmente da sua a sua real intenção e uhum. sem que as pessoas fiquem magoadas sem que elas levem aquilo né pro pessoal tipo se a pessoa te oferece uma comida no Brasil e você nega Nossa, assim, pra algumas pessoas é uma das maiores desfeitas É né, você negar comida, né? Aqui você oferece a pessoa fala não Tipo, a pessoa te ofereceu, você falou não A pessoa fala assim, ok, ela não vai ficar insistindo Beleza uhum. e, e as pessoas não falam não por charme, porque também tem isso, né? Ah, é. O brasileiro fala às vezes, não, quer, mas tá com vergonha, faz o um charminho. Porque não tem isso. Não quer, não quer, quer, quer. Então, essa, isso eu acho legal, assim, essa praticidade. Essa praticidade uhum. eu acho muito, muito bacana, assim, de, de poder absorver um pouquinho disso aqui. Um pouquinho, um pouquinho. A gente vai, né, pegando um pouquinho, a gente vai melhorando como ser humano, né? Não precisa ser tudo.
0: <risos> Sim, é o equilíbrio, né?
1: Uhum, uhum. Eu,
0: eu não sei, assim, cara, eu... Eu gosto um pouquinho do fingimento, não vou mentir. Eu gosto que a pessoa finja que tá sendo legal comigo, às vezes. Mas, um tempo pra cá, eu acho que… Eu murei de emprego, né, também. Então, assim, eu, eu, eu trabalhava presencialmente numa empresa onde tinha contato com todo mundo. E, sei lá, o olhar, você entende, sei lá, a forma que a pessoa fala, o tom que a pessoa fala, você, você meio que, que saca as coisas. Mas agora eu tô numa realidade muito diferente. Agora eu trabalho home office, então eu, eu converso com as pessoas por tela. né Às vezes em tela, né? Porque a gente fica só no, no, no Discord se falando por áudio, uhum. quando a gente está trabalhando. Então, às vezes, sei lá, a gente vai falar com alguém e a pessoa… e assim, eu sou o único acriano na empresa. Então, todo geral, é de São Paulo, gente do Rio, de Minas. E aí, já, a gente já percebe a diferença, né? Ah, assim, sim. No mesmo país, mas já, já tem diferença nome. Sei lá, o carioca, ah. ele fala mais… ele é mais bocado, né? Uhum. O Paulista ele é mais frio ali, na forma de falar. sim. Assim, sim. frio na minha, na minha perspectiva de uhum. acriano. Então, aí eu, fui, eu tô me adaptando assim, com, com respostas mais diretas, né? Com respostas uhum. mais... Porque, assim, é, aqui, a gente, por exemplo, alguém chega e fala, ah, onde é que fica tal canto? Ninguém nunca vai falar vira esquerda na primeira, não. A gente vai falar, ah, tal tá canto que era, antigamente era tal lugar e agora vira <risos> A gente quer trocar uma ideia profunda com aquela pessoa, né? A gente não quer só dar informação. Uhum. A gente quer se envolver com a história da pessoa. A gente quer no final do dia chegar pro, pra, pro esposo, pra esposa, pra mãe, sei lá, e contar, ó, oh, hoje eu tô fulano uhum. lá. Sei lá, tem essa, essa coisa, né? Então, uhum. se eu só falar pro cara, vai à esquerda, ali, pô, que história que eu vou contar? Né? <risos> eu,
1: não tem graça, não tem emoção. O que que eu vou falar?
0: É, é, então, não, não, não tem muita, muita coisa. Aconteceu até uma parada legal comigo, quando eu fui pra São Paulo agora, e assim, foi minha primeira vez de tudo, velho Foi minha primeira vez que eu viajei, viajei sozinho Foi a primeira, minha primeira vez de avião E foi a primeira vez que eu fiquei em um hotel é, eu, eu tinha ficado em um hotel, tipo assim, quando eu era criança Mas aqueles hotéis de, de, sei lá, quinta categoria Que uhum. o cara nem atendia a gente, a gente só entrava e, enfim, pagava depois E aí, cara, eu não soube é, ligar a luz do hotel Eu hum. não, não liguei a chavinha que tinha que botar o cartãozinho. Uhum,
1: o cartãozinho
0: do aparelhinho, então eu fiquei, sei lá, cerca de meia hora vendo pro escuro e falei, caramba, eu posso ficar aqui. É... E era seis horas, né? Porque seis horas aqui no Acre tá escuro assim, seis horas em São Paulo tá tudo escuro. E aí já tava muito escuro, assim. Então, eu, eu desci, e aí, pedi, pedi, falei pra moça que tava sem energia, ela me ensinou. Uhum. Aí, aí falei, caramba, bicho. Era, era isso, né? Era só botar o cartãozinho, assim. Só que, caramba, essa história aí, pra mim, virou meu cargo-chefe pra contar.
1: O acontecimento! Coisas. É,
0: <risos> porque, sei lá, só ir pra... Ah, beleza, como é que foi? Ah, fui pra São Paulo, peguei o um avião, subi de avião, aí pá e tal. Não tem muito... Não é legal, qualquer pessoa faz isso. Mil pessoas estavam comigo no, no aeroporto, então uhum. não, não faz sentido. Então, tem uma historinha mais pra contar, é, é muito legal. Mas eu entendo, assim, a, o lance de você ser mais direto. Porque tem coisas que são objetivas mesmo, né? Tem uhum. coisas que precisam ser complementadas. E em relatos de pessoas que eu ouvi, que eu né? Que moravam e foram pra Nova York e não conseguiram se adaptar com as pessoas. É porque são pessoas, assim, que eu entendo de dois lados. Eu entendo tanto aquelas pessoas como você, né? Que gostam das coisas mais diretas. E eu entendo também quem gosta de receber uma resposta mais... mais Engida, vamos colocar assim, porque no fim das contas é isso mesmo, né?
1: Um pouquinho mais de amor, um pouquinho é, mais acariciada. A, tá,
0: a pessoa tá, tipo, aliviando pra não ser pra não ser grosso, assim. Uhum. E eu muitas vezes sou esse tipo de cara, que às vezes eu alivio, dependendo da pessoa. Mas às vezes eu sou muito direto, não quero, não vou, não tô afim. E tá tudo bem, é, pelo menos pra mim, né? Mas Sim. aí tem um lance da... Então, antes de se preocupar com, com outra pessoa, eu acho que nós brasileiros, nós falhamos muito nisso, né? Em, em querer ser, ser amorzinho demais, é. a gente acaba, sei lá, dando muita esperança para as pessoas de algo que poderia facilmente ser descartado se você fosse
1: direto. Exato.
0: Né? Eu, uhum. eu lembro quando eu, quando eu ia fazer, sei lá, entrevista de emprego, antes de, de trabalhar, as pessoas falavam, a gente vai te ligar caso você passe ou não. E nunca ligar. Pô, era só falar, ó, Se você não passar, a gente não vai te ligar. A gente só vai te ligar se você passar. E aí eu ficava esperando a bendita ligação para ver se é, me um Aí a pessoa fala, ah, vou te... vamos marcar, né? O brasileiro fala muito isso, vamos marcar.
1: Nossa, muito, vamos porque... marcar. E aí nunca, nunca marcam. É. Ai, vai lá em casa. Você não tem nem, não dá nem endereço. A pessoa nem tem o seu endereço. Ah, aparece lá em casa, né?
0: Isso <risos> aí eu acho ridículo. Essa parte é. do vamos marcar eu acho muito, eu acho muito ruim essa, essa, porque assim a gente cria uma coisa que não necessita, não uhum. precisa tipo ter esse compromisso Sim. de marcar coisas que você não quer marcar, velho. Só falar, opa, beleza, tchau. Pronto, sumiu, sabe? Você não vai ver mais a pessoa, né? Eu acho então, que é acho muito
1: que... Essa, essa, essa coisa de querer agradar de querer ser é. é, bem quisto, de, de, de querer que as pessoas gostem, né? Eu acho que no geral, né? Claro que não é todo mundo assim mas no geral eu acho que está muito incrustado no brasileiro do querer agradar, ah. do querer ser agradável isso, aí também isso acaba indo é, um pouco no ponto de, por exemplo quando a gente conhece alguém a gente quer acolher o gringo, né ou até alguém que veio de fora, sei lá de outra cidade, enfim, a gente quer acolher quer mostrar tudo, quer ser muito legal, olha só que legal né? só que aí, isso quando você coloca isso no dia a dia às vezes vai para certos níveis, que a pessoa chega uma hora que espana, porque ela quer agradar todo mundo né, tem essas tem esse, sente essa obrigação de ter que agradar todo mundo, que todo mundo tem que gostar dela e ela vai se enfiando nesse buraco, e aí depois é difícil de sair, né?
0: Sim. Aí depois é. faz
1: muitos anos de terapia pra, pra resolver isso. Exato. Né? Acho que tudo a gente sabendo dosar, é como eu falei, ser direto é diferente de ser grosso, né? A gente também a gente, eu tenho amigos que dá porque eu consigo ser mais direta, porque a gente já se conhece há muito tempo e a gente já consegue ser mais direto. Então a gente vai dosando um pouquinho, né?
0: Com certeza. E Maiara, ah, eu fiquei, e você também faz conteúdo para internet, né? Como é que foi? Você já fazia antes ou começou a fazer em Nova York?
1: Não, eu comecei a fazer, comecei a fazer aqui, né? Porque uhum. quando eu tava trabalhando no Brasil, era sempre tudo muito corrido, né? Então assim, eu Gostava de postar stories e tal, mas nada assim com foco ou sei lá, com algum tema específico, né? E Sim. aí, aproveitando esse momento que eu tô aqui ainda mais disponível, né? Eu comecei a, uhum. a criar conteúdo e fui testando alguns formatos, coisas diferentes. E hoje eu acho que eu tô num formato assim que eu me divirto muito fazendo e acho que as as pessoas também têm gostado. É, que eu gosto muito de testar produtos, né? E, uhum. e, e aqui tem, tem, tem uma facilidade de acesso a coisas que às vezes não chegaram no Brasil ainda, né? Então eu gosto de, de ver novidade, de mostrar para as pessoas. E eu gosto muito da coisa de poder mostrar a realidade. Porque muitas vezes a gente vê os vídeos ou a gente a gente tá, quando você está na rede social você você vê muito assim o fulano mó ai porque ó compra essa balinha compra essa cinta compra isso compra Sim. aquilo tal mas assim, aí você compra porque né propaganda e tudo existe mexe com o seu emocional e gatilhos enfim mas tem muita coisa que não funciona. Muita coisa uhum. que não funciona. Então, Sim. eu comecei a encarar isso, assim, como um dever cívico, quase. <risos> de mostrar as pessoas, olha, nem compra isso, porque isso não funciona, né? Então, tem sido bem bacana fazer esse tipo de conteúdo, é divertido. Algumas coisas... Funcionam, mas a maioria não. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, pessoal.
0: É, muito bom. Agora vamos para uma pergunta mais pessoal, pra uhum. gente já encerrar. Qual vai ser o, o seu próximo passo O que, que você tá planejando aí? Você tem todo o direito de não querer responder essa pergunta, tá? Essa pergunta assim como aquela pergunta do, do casamento lá, é totalmente... É, pessoal, mas se você quiser responder, é, E aí já fica como uma um, um ponte pra um próximo encontro pra gente gravar aqui novamente.
1: Opa, legal, é, com certeza. Qual vai ser o seu próximo passo? Aí, né? de
0: carreira mesmo, pessoal. Se uhum. é, pretende continuar em Nova York ou não? Se uhum. pretende trabalhar em que área? Se ainda tá na, na, naquele processo burocrático, né? De, de, de visto, né? Tudo mais. Tô
1: eu estou aproveitando, é, estou curtindo muito esse momento de, de, de aprendizado, estou assim, fazendo vários cursos, é, tô me, estou me dando a, a oportunidade de fazer coisas
0: uhum.
1: por ter, por, pelo interesse. Né? Assim, eu comecei a trabalhar nova, é, desde cedo ajudei em casa. Então, assim, muitas coisas eu acabei deixando de fazer. Uhum. Porque, putz, não dava, eu tinha que ganhar dinheiro, né? Eu tinha que né, pagar conta, enfim. E hoje eu tô numa posição que eu consigo é, focar mais em aprender coisas novas por enquanto.
0: Uhum.
1: Então, assim, é difícil te falar exatamente o que, que eu vou fazer. Porque eu ainda Sim. tô, assim, né? descobrindo tal. Em algum momento, né, posso voltar a trabalhar, mas tá tudo muito em aberto ainda, né? Porque como eu tenho uhum. estudado várias coisas diferentes, assuntos e é bem aleatório, tá? são coisas completamente diferentes. É, pode ser que eu comece a fazer outras coisas, então por enquanto eu não tenho uma resposta muito clara. É, uhum. A gente é, todo visto de, de todo visto, né? Para você vir para os Estados Unidos, ele tem um prazo, né? É, então a, a gente tem um, o nosso visto ele tem um prazo de validade. E a gente deve ficar aqui pelo menos o tempo do visto, né? E daí, assim, pode acontecer, sei lá, aí… Daí pra frente você fala assim, ah, mas você quer voltar pro Brasil? Olha, assim, eu acho que não tem lugar como o nosso lar, né? Então, eu tenho, eu, hoje se eu te falar, eu não me vejo morando fora do Brasil pro resto da minha vida. Uhum. Né? mas eu acho que a gente ainda tem é, eu e o, e o Clayton né, meu marido, acho que a gente ainda tem bastante oportunidades né, de, de conhecer coisas novas, de crescer de aprender aproveitar que estamos aqui, tem muita coisa que, que começa aqui né, Estados Unidos, uhum. Nova York é o berço de muitas coisas né? tecnologia, enfim então eu acho que tem muita coisa que a gente ainda consegue absorver dessa experiência então Vamos ver, vamos ver como é que vai ser aí. Tem um ano inteiro uhum. pela frente, né? E a gente nem comprou tão um ano ainda, tem, tem mais, o, mais um ano. Então vamos ver, vamos ver como é que vai ser, assim. Mas no longo prazo mesmo, assim, longo prazo, eu me vejo voltando pro Brasil, sim.
0: Da hora. Então acho que o, o mais correto seria te acompanhar no Instagram.
1: Eu e... acho, <risos> acho que você, todo mundo aí... Vai acompanhando, vocês vão vendo o que, que eu tô fazendo da minha vida.
0: Exato, é isso. E em algum momento, ela volta aqui pra contar tudo que rolou aí da, da vida dela, de hoje até o, o próximo encontro. Eu gosto muito de fazer isso, véi. De, uhum. Principalmente quando eu, eu me dou bem com o convidado. Não que eu não vá. Não me dou bem com os outros, né? meu comprometendo aqui. <risos> mas é, porque, é, mas é porque são 120 <risos> convidados, né? Nem é verdade, eu vou não tem como conversar com 120, né? Então, sei lá, tem convidados que eu só gravo e nunca mais converso na vida. Mas tem outros não. Tem outros que a gente troca ideia e continua conversando. Inclusive, a empresa que eu tô trabalhando hoje é fruto de um convidado.
1: Olha que legal! É, é.
0: Conheci ele através do. Ele também tem um podcast, né? Então eu conheci ele. Primeiro, porque eu ouvi o podcast dele e, e convidei ele pra, pra gravar. E a gente criou um vínculo, uma amizade muito legal. E a certo dia ele me pediu meu currículo e mandei pra ele. E ele era chefe do financeiro da, da empresa, né? Uhum. E eu tô lá nessa empresa por, por conta
1: Poxa, que bacana! Isso.
0: É, isso é muito legal. E, e é muito bom, assim, é, proporcionar essas, essas amizades com a galera que eu, que eu nem Fizia conta, sei lá, nem fazia ideia de conhecer um dia. É, então, é, é uma benção né, esse lado da internet. E, Maiara, eu queria muito te agradecer e te pedir perdão mais uma vez pelos dois vacilos que eu...
1: Imagina! Conté, não, mas pa, pa, parece que a gente tá há três meses tentando falar. Gente, foi só uma tentativa é, que deu certo. Tudo uma bem. Uma
0: tentativa <risos> É, assim, eu... eu eu acho chato quando acontece comigo, né, então por isso que eu não gosto de fazer com as pessoas, né. Mas sei lá, tem uhum. convidados que, que eu tento gravar, assim... Tem convidados que eu tô tentando até hoje gravar. Eu, eu desisto, depois eu vou lá e volto de novo, porque eu quero muito gravar com aquela pessoa. E nunca dá certo, porque a pessoa tá em outro tempo, em outra coisa Sim. e tal. Mas uma hora vai. E, e é ruim quando o cara, sei lá, marca e não, e é. não rola... Mas, Mayara, foi muito bom trocar ideia com você. Você é uma pessoa é incrível. Virei mais seu fã ainda do que <risos> eu era quando eu te conheci. E, e eu sou esse cara curioso mesmo. Então, sei lá, eu, eu... Ah, como é que é morar no Japão? Eu vou lá no Instagram e preciso de alguém que mora no Japão. Até agora eu não consegui gravar com ninguém que mora lá. Porque é, é difícil achar brasileiros que moram no Japão. E é. difícil achar brasileiros que têm tempo, né, pra... Pra gravar. Mas, sei lá, eu sou esse cara curioso. E foi nessa, nessa minha curiosidade de procurar alguém que mora nos Estados Unidos, que eu não tinha gravado com ninguém que morava nos Estados Unidos. Foi a primeira.
1: Olha só que coisa legal. É, eu
0: tava, a gente da Bélgica, a gente de Hong Kong, a gente da Nova Zelândia, uhum. da Austrália, mas assim, nos Estados Unidos eu não tinha gravado com ninguém ainda. Uhum. E esse é o lugar de fala do convidado. Esse finalzinho eu, eu costumo dizer que é o lugar de fala, onde o convidado pode falar o que quiser, mandar um abraço pra quem quiser falar alguma coisa que eu não perguntei, mas que queria falar também. Fique à vontade mais uma vez. Muito obrigado, Mayara.
1: Legal, legal. Não, vamos continuar mantendo contato aí. Você falou que você é curioso. Então, sempre quando você tiver, quiser trocar ideias, estamos aí. Espero que um dia você venha para Nova York e aí eu vou te mostrar a cidade como uma moradora. <risos> e mais. da próxima vez que a gente conversar, quero ver se você já vai estar morando em São Paulo, hein? <risos> Será? 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 Não, mas foi ótimo, adorei o papo, é muito gostoso, é muito legal a gente poder é, falar. Eu falo muito, né? Assim, eu já fui professora, então eu sou faladeira mesmo, eu gosto de falar, mas é muito bacana você falar com alguém que está disposto a ouvir, que às vezes a pessoa quer conversar, mas às vezes Sim. não é um bom ouvinte, né? Então é muito legal você uhum. falar com alguém que é um bom ouvinte, então foi ótimo, eu gostei muito, espero que seja a primeira de, de outras vezes é, e o meu recado que eu deixo é, é independente de você ter o sonho de morar fora ou de cair no colo é, é uma experiência muito enriquecedora né, assim não só em termos financeiros, porque às vezes nem é tanto, né, assim, dependendo da, da situação que a pessoa tá, às vezes não é tão diferente, assim, é, mas é enriquecedor, assim, pessoalmente, você, é, você acaba se conhecendo muito, porque você tem muitos momentos de, de reflexão, que você tá sozinho, porque você não tem sua família, você não tem uma rede de apoio, eu tenho meu marido, ainda que é, minha família é minha rede de apoio, mas às vezes você não tem nem isso, e, então você acaba se conhecendo muito, então independente de cair no colo, de você ir atrás, é uma experiência incrível, é, super indico, assim, todo mundo que quer passar por isso, independente do lugar onde a pessoa quer morar, vai, vai, porque vale a pena, é sofrido, tem terrengue, não é fácil, nenhum lugar é perfeito, todos os lugares tem as coisas boas, as coisas ruins, a gente se adapta e no final a gente, o que fica são os ensinamentos, o que a gente aprende, e aquilo que, que fica para a vida inteira aquilo que a gente agrega como ser humano, né é isso, gostei muito foi muito bacana, me sigam no meu Instagram Mayara Paz é Maiara com Y Paz. e tem sempre teste de produtos, meus stories eu sempre tô compartilhando minha vida, coisas diferentes coisas daqui de Nova York sempre tem coisas diferentes e é isso, pessoal. <risos> Obrigada pela oportunidade. Foi ótimo.
0: É isso, Maiara. Até a próxima. Valeu.
1: Até a próxima. Tchau.